0: אבאלה, הטיפים, השיטות והמומחים שילוו אתכם בסיפור הזה של להיות הורים עם רותם עיזה, בשיתוף Life Babies. בפרק הזה אנחנו נדבר על הנקה, מה המשמעות הפיזית והנפשית של הדבר הזה, ומה מצפה לאימהות שרוצות להעניק בימים הראשונים ובהמשך הדרך, באילו דרכים נוספות אפשר להאכיל תינוק, שאיבה, תמל, ואיך אפשר להיעזר בבני הזוג או בקרובי משפחה בתקופה הזו. Uh, שלום לנטלי לוין. שלום רותם. מדריכת הנקה מוסמכת ובעלת אתר ובלוג בשביל החלב. נכון. ואימא לשני ילדים. נכון. הרבה חלב זרם שם. הרבה חלב, הרבה דמעות. אני רוצה לספר לך רגע איזה סיפור אישי, באמת על, על, על הסיפור שלי עם ההנקה, שהוא סיפור uh, מפתיע. אני uh, ילדתי את ברי. קצת לפני הלידה, כששאלו אותי מה תוכנית הלידה שלך, אמרתי, מה זה מה תוכנית הלידה? בואו נקווה שאני אשאר מזה בחיים, ואם אני אשאר בחיים, תשימו לי ככה ליד הכוס מים, שאני אקבל בסיום הלידה את הכדור שמייבש את החלב, כי אני והנקה, זה לא מתאים. אני אישה עצמאית, אני רוצה לחזור לעבוד, אני רוצה לחזור לעשות ספורט, לא בא לי על כל הגודל הזה, כל הטפטופים האלה. לא יודעת. ו... אני לא יודעת אם זאת הלידה שהייתה קשוחה, אה, ואני לא יודעת אם זו העובדה שבורכתי בדולה שהיא גם יועצת הנקה והיא למעשה אה, ליוותה אותי בדבר הזה. אבל הענקתי, אה, זה כאילו, אה, אה, מה שנקרא, השפריץ ממני כמו החלב. כך גם הרצון, אה, 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 ואגב, שהיה גם בהתחלה מאוד לא רציתי, כן? תוך כדי סבלתי נורא, וזה היה קשה, ואני חושבת שנשים אה, עוד לפני הלידה, אה, בטח לידה ראשונה, לא מבינות עד הסוף את העניין הזה של הנקה. הנקה, אני חושבת שלא מדברים על זה מספיק, זו עבודה קשה. גם אם התינוק זורם, גם אם אין לשון קשורה, נכון? גם אם הוא מתחבר מדהים, זה עדיין עבודה שלך, וזה איזה מסע שלך עם עצמך. Uh, ובכל מקרה הענקתי את הילד שלי עשרה חודשים ויומיים, ואני זוכרת את היומיים האלה כי הוא פיטר אותי, זה היה נורא עצוב, ולא <אז> משנה. ما, מה שאני רוצה להגיד בכל הנאום הזה, זה לא שאני מדהימה יותר ממישהי אחרת שהחליטה לא להעניק, כי זה לגמרי בסדר גמור, ואנחנו מכבדות כל אחת ואת הבחירה שלה, וזה באמת דבר קשה, זה באמת סיזיפי וטובעני. אני חושבת שכפי שאת לא יכולה לתכנן את הלידה שלך, כך את לא יכולה לתכנן את ההנקה שלך. את יכולה להחליט מלא דברים, את יכולה להחליט שאת רוצה ללדת בבריכה עם דולפינים ובסוף תגיעי לקיסרי, את יכולה להגיד לא אעניק יום בחיי ולמצוא את עצמך מניקה עשרה חודשים עזיק. ויומיים. כן. <coughs> בדיוק. <coughs> אז בואי נתחיל. מתי האימהות של העידן שלנו פוגשות את סוגיית ההנקה בחייהן?
1: לרוב, כשיש להן תינוק בידיים. והכל סופר אינטנסיבי, ואולי הוא גם בוכה ו... ובוחה מהיסטריה אולי, וכשהן מוצפות ברומנים, וכשהכול הרבה יותר דחוף ולחוץ וצריך לקרות עכשיו, אם לא לפני חמש דקות, וזה בינינו, לא אידיאלי. כאילו בתוך הכאוס, זה השלב הראשון שאת פתאום
0: פוגשת את הרבה. כל הדבר הכאוס, המטורף הזה. בדרך כלל בתוך הכאוס, בתוך השוק הגדול הזה של פאק, אני מה. כאילו לא עושים לזה הכנה, יש הכנה ללידה, אבל <אז> אין. אין ממש הכנה להנקה. בדיוק, אני חושבת
1: שבדיוק כמו שאנחנו יכולות ולא יכולות להתכונן ללידה שלנו, כלומר, יכולות ללמוד על הלידה, על שלביה השונים, מה לצפות בכל שלב, איך להתמודד עם השלבים השונים, מה הולך לקרות לנו מבחינת פרוצדורת בית החולים וכולי, בדיוק באותה מידה אנחנו יכולות וצריכות להתכונן גם להנקה כשהמוח שלנו עוד פנוי. שאין לחץ של תינוק שנמצא כאן וצריך לאכול וצריך לבחור את כל הבחירות האלה בזה הרגע. <אח> לכן אני חושבת שהמקום שה אולי ל ל לעשות איזשהו תיקון, בוא נאמר, עם הנקה, הוא באמת להתכונן אליה לפני ולא לפגוש אותה בפעם הראשונה, וזה רובנו אגב, רובנו לא רואות תינוקות יונקים באמת לפני שיש לנו תינוק משל עצמנו, ואם אנחנו כבר רואות זה אנחנו לא מסתכלות כי זה לא נעים, כי זה פרטי, כי זה שלה, כי אני לא רוצה. להיות הקריפית הזאת שמסתכלת. מה שמוביל אותנו להגיע לדבר ההוקו חשוב הזה, כשאנחנו לא יודעת עליו דבר וחצי, לרוב אנחנו יכולות לקבל החלטות ממקום אחר. אני חושבת שהדבר המרכזי שהכנה להנקה יכולה לעשות זה לתת לנו את כל ה... בוא נקרא לזה המפרט הטכני של כמה פעמים ביום, ואיך זה נראה כשזה תקין, ואם זה כן אמור לכאוב או לא אמור לכאוב, ואיך אני אדע שהוא קיבל מספיק. ואיך אני אתמודד עם הגודש שיגיע סביב היממה השלישית או הרביעית, את כל הדברים האלה, שזה יותר ברמה הטכנית, נוח יותר לעשות לפני שיש לנו תינוק, לפני שכבר הכל נהיה נורא נורא אינטנסיבי ומוצף רגשית. ואת החיבור עצמו, לתת לעצמנו את המקום הזה של כשכבר יש לי תינוק בידיים, אני יכולה להחליט אם זה מתאים לי או לא, אם אני מתחברת לזה או לא, ולעבוד על החיבור, לעבוד על התכלס, גם בנושאים של הנקה. ואם אנחנו מדברות על התכלס של התכלס, אז קודם כל, לדעת שתינוק נולד כשכל כולו האינסטינקטים שלו מוכוונים לנוק. כי בשביל התינוק האנושי הוא לא יודע שאנחנו במאה ה-20 והוא נולד בבית חולים ויש הריסות ובסך הכל העולם מסביבו בטוח, הוא נולד כאילו הוא עכשיו נולד במערה. ומבחינתו להיות על אמא ולהיות אה, על הגוף של אמא, להרגיש אותה את האי של הביטחון. ואם אפשר גם עם פטמה בפה, זה המקום הבטוח שלו. זה התינוק האנושי, הוא לא סיפרו לו שאנחנו במאה העשרים. את זה הוא מגלה, ככה לוקח לו כמה שנים.
0: ועם זאת, למרות שזה כאילו אינסטינקט אה, בסיסי של הבוטן האנושי הקטן הזה, זה נורא מאתגר. זה, את יודעת, נשים בטוחות, גם אני הייתי בטוחה שהם יוצאים, תופסים פטמה, והדבר פשוט קורה. בדיוק.
1: קורה אבל יש מלא אתגרים
0: בדבר הזה. הדרך בין תינוק לתינוק שיונק כמו שצריך, שכל הדברים עובדים, זה לפעמים, בימים הראשונים שאחרי הלידה זה נראה כאילו כל הכוכבים צריכים להסתדר באיזושהי צורה, ושמר קורי לא יהיה בנסיגה, והוא גם יתפוס נכון, וגם לא תהיה לשון קשורה, וגם החלב יזרום, וגם יהיה לי מספיק חלב. שתכף נדבר על המספיק חלב הזה, אז הדבר עצמו, האקט הבסיסי הזה, הוא נורא מאתגר, והוא גם רווי בקשיים. אז מה, למה, למה זה בכלל זה קורה? לא... למה יש אתגרים בהנקה, אם שקר... הדבר הזה הוא כל כך טבעי? לינוק.
1: אז ככה, ההנקה היא באמת דבר טבעי, והיא הדבר שהביא אותנו עד הלום, כל כך הרבה שנות אבולוציה באנושות, ויחד עם זאת, זה כן פעולה שהיא נלמדת. אנחנו לומדות להעניק, התינוק אומנם נולד עם האינסטינקטים שלו, אבל הוא גם צריך קצת ללמוד לינוק. ולפעמים יש עוד כל מיני גורמים שהתערבו, הלידה שאולי הייתה לידה קצת יותר ממושכת, אולי היא הסתיימה באיזשהן התערבויות, אולי הייתה פרידה ביניהם לתינוק בשעות הראשונות שלאחר הלידה, וגם באמת יש את הגורם הזה, את הגורם הנעלם הזה של איך אנחנו מגיעות לרגע שאחרי. אז נניח ולא הייתי פנויה במהלך ההריון, התרכזתי בלידה, כי באופן טבעי זה ה... זה ה... בוא נגיד הגורם המסובב שמוליך אותנו ב... לפחות בשני ככה טרימסטר האחרון אם לא יותר. אני רוצה לקחת אתכם את המאזינות שלנו ל... לאתגר שהיה להם בחיים. למשל, בואו נחזור קצת אחורה לתיכון. לפני מבחן בגרות, לא יודעת, בגרות במתמטיקה, לפני קורס סטטיסטיקה בתיכ... ב... בלימודים אקדמיים. את שומעת המון 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 דברים על הדבר הזה, ומפחידים אותך ומלחיצים אותך ואומרים לך וואו, סטטיסטיקה וואי, תתכונני את הולכת למות, אומרים לך וואי וואי הבגרות בלשון יואו, חכי חכי. ולפעמים כל המסע הזאת שהיא מסביב שהיא לא בהכרח שלך, את מגיעה לדבר הזה ואת אומרת, אני לא יודעת איך אני, כאילו, נראה, נגיע ונראה איך נהיה עם זה. ולפעמים, כמו שלמדת את, וכמו שלמדתי אני, לפעמים אתה פוגש את החוויה הזאת וזה באמת כאילו סופר קשה כמו שאמרו לך, ולפעמים זה לא, ולפעמים זה איכשהו באמצע. מה שמנסה להגיד זה שאנחנו לפעמים שומעות על משהו הרבה 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 דברים מלכתחילה שאנחנו כבר מבישות על הדבר עצמו. יש נשים שבאמת זה בשבילם כמו באגדות, התינוק נולד, הוא מתחבר לשד, הכל מדהים, לא יודעת מה זה כאבים, לא יודעת מה זה פצעים. לא סבלו מגודש. מי
0: אתן? הכל זרה תתביישו. מדהים.
1: <laughs> ויש אימהות שנאבקות יותר, וההנקה עבורן יותר מאתגרת, ובאמת, אנחנו חיים uh, בעולם שבו המהלך הטבעי, בוא נקרא לזה, אנחנו כבר לא בשבט. אנחנו לא ראינו מגיל אפס בדיוק, נשים מניקות. בדיוק, אנחנו
0: וניקורת. לא ישבנו וראינו את הדודה ואת האחות, ועזרנו וחיברנו, וראינו את הדבר הזה קורה בפועל. נכון, הלינקס אני הלינק חושבת נשבע. שהחשיבות גם של הפודקאסט הזה, כן, זה... שיש פה דברים שהם כאילו מדוברים, אבל הם לא באמת מדוברים. אנחנו יודעים שאישה מניקה, נכון? אנחנו יודעים שהנקה זה דבר אה, נפלא. אנחנו יודעות שיש הרבה נשים שזה עובד להן מדהים, ופחות מדברות על הקשיים. אז איזה אתגרים יכולים להיות? בואי, בואי, בואי נפרק את זה, מה, מה כדאי לדעת מראש? כדאי לדעת מראש
1: שתינוק באמת מצפה לנוק. אה, כבר מרגע הלידה
0: אפשר להעניק החלב
1: ישנו, הוא שם. בימים הראשונים זה באמת כמויות קטנות שמתאימות גם לגודל הקיבה של התינוק האנושי שגדלה מיום ליום, אבל היא בגדול קטנה. <אם> ותינוק יונק מהרבה מאוד סיבות, הנקה עונה על הרבה מאוד מהצרכים שלו, גם כמובן רעב וצמא, אבל גם הרבה צרכים אחרים שהם צרכים שלא קשורים להזנה. צרכים שקשורים יותר לצרכים רגישיים, לתחושת הביטחון של התינוק, להרגעה. הפעולה עצמה של ההנקה מרגיעה את התינוק, החומרים שבחלב מרגיעים אותו, מרדימים אותו. הסקין טו סקין הזה להיות קרוב לאימה. בוודאי, להרגיש את אימה, את החום גוף שלה, את הריח שלה, את דפיקות ליבה כשהוא קרוב מונח בתנוחה המקרבלת והמחבקת הזאת של ההנקה. כל אלה משרתים אצל התינוק הרבה מאוד צרכים שהם מעבר לאוכל. ולכן... זה בעצם מנגנון הישרדות, נכון? נכון, ולכן התינוק האנושי זה המקום שהוא לפחות בימים ובשבועות הראשונים, וזה מאוד מאוד טבעי והגיוני ונורמלי שתינוק יבקש לינוק, הרבה. המינימום הוא שמונה פעמים ביום, אבל הנורמלי ומה שקורה לרוב זה יותר באזור ה-10 ואפילו אולי ה-12, ולפעמים גם יותר מזה. וזה הדבר הראשון שצריך לדעת, שזה... שתינוקות לא, לא נולדים ואז <laughs> רוצים לגוגל, לבדוק לא. כל כמה זמן הם צריכים לינוק. <laughs> הם גם לא נולדים ומיד מפתחים יכולות
0: עצמאיות. זה לוקח זמן. אז גם אם התינוק עובר להתגורר לך על, ה, על השדיים, על, על, אל תדאגי. כאילו זה שגוגל אומר בין 8 ל-12, יכול להיות שהתינוק יהיה עלייך שעות. שעות, ואת בשבי. גברת, את בשבי. <laughs> וזה בסדר, נכון? אנחנו רוצות לראות שההנקה
1: גם באמת אה, מתנהלת כסדרה שהוא לא רק נמצא שעות על השד, אלא גם שהוא מעביר שם קולוסטרום וחלב. אה, בגדול, אנחנו נרצה שבאמת יהיו, לשים עין על התדירויות האלה, אבל לא פחות חשוב מזה, לשים לב שתינוק הוא גם פעיל בהנקה, הוא לא רק נרדם על השד, הנקות מאוד מאוד ארוכות ומאוד מאוד ממושכות, לפעמים להדליק נורה שאומרת משהו פה אולי פחות עובד. כנראה העצה הכי טובה לאימא הטריה, טריה, טריה, היא להיעזר בלידה שיקורת בבית חולים, להיעזר ביועצות שנמצאות בבית החולים כיום. כל בתי החולים מחזיקים אחיות של יועצות הנקה, שמגיעות למשמרת לעשות אך ורק ייעוצי הנקה. תגידו שאתן צריכות עזרה, יגיעו אליכם, ואני ממליצה לבקש את העזרה הזאת גם אם שום דבר לא קורה. רק בשביל שתבוא עוד עין ותראה את החיבור ותסתכל ווואלה, תיתן לך עוד כמה טיפים על הדרך, זה מעולה. אחר כך, בכל מקרה שהוא שבה הענקה לא נוחה, כואבת חלילה, פוצעת חלילה, בכל מקום שבו אנחנו מרגישות איזשהו חוסר ודאות או חשש, לא להסתפק רק בלרוץ לגוגל או... לפייסבוק לקבוצת מניקות או לשאול חברה אימא וכולי לכולם יש כוונות טובות אבל לפעמים שפע המידע הזה שאנחנו מקבלות הוא מבלבל לפעמים העצות מגיעות מידעה אישית ולא ממידע אה, מבוסס אז כשיש חשש אין חשש עזרה מקצועית והפקטור המשמעותי ביותר באם אנחנו נצליח או לא נצליח כי כשהסביבה הקרובה שלנו מפרגנת למאמצים שלנו גם כשהנקה אולי פחות הולכת חלק דווקא שם אנחנו הכי צריכות הפרגון ואת העזרה. ולא את ה... נו, יאללה,
0: תצאי, יש עוד פית. מיסית. לה 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 בואי נודה באמת, לא לכולן זה עובד, ולא כולן רוצות להניק, וזה בסדר גמור. מגיע שלב, את יודעת, לא כולן מניקות לנצח, לא כולן הפנטזה שלהן זה להניק את הילד עד הבר מצווה. <אז> ואני רוצה לשלב, אני רוצה קצת להתחיל להשתחרר מהדבר הזה, כי מדובר באקט טוב אני רוצה לחזור לעבודה, אני לא רוצה לשבת במשרד ולשאוב, אני רוצה להתחיל לשלב תמ"ל. ההעצה הכי טובה במקום הזה של להגיד אוקיי הייתי עד כה בהנקה מלאה ועכשיו
1: אני רוצה לקחת כיוון אחר זה לדעת שיש את האפשרות הזאת ושוב זה לא שחור ולבן אבל כן צריך להסתכל כל מקרה לגופו כי יכולה, יכול להיות תינוק שיעבור בין בקבוק לשד בלי בעיה. ויכול להיות תינוק שיפגוש בקבוק ווואלה זה ישבש אותו בהנקה ואולי זה לא מה
0: שהאמא רצתה
1: ואולי היא לא מודעת לזה. זהו נורא
0: מלחיצים על הבקבוק זאת אומרת בין אם בבקבוק הזה יש חלב שאוף או תמל. נכון נכון זה לא כל כך משנה מה יש בבקבוק מהבחינה
1: הזאת של בלבול. האקט של
0: כאילו לעבור מפתמה של אמא לפתמה של בקבוק יש פה משהו שיכול כן לשנות את מה שקורה ביניכם כרגע. נכון נכון מאוד
1: בעצם פתמה של בקבוק גירוי על נקרא לזה זה גירוי של תינוק. וזה וה... לא רק העניין של הגירוי של הפיטמה, שהפיטמה שלנו לעולם לא תהיה כמו פיטמה של בקבוק, זה גם העניין של הזרימה, וזה הנקודה היותר כן, נאותית פה. כן, הם מגלים שהם לא צריכים
0: לעבוד פתאום בשביל פתאום לקבל את זה כל הטוב הזה. פתאום זה בא יותר קל,
1: יצור אנושי, אמרנו שהוא נורא נורא הישרדותי וסטגלטן, ואם פתאום הוא מגלה דרך קלה יותר לאכול, ונניח שלאימא גם יש אולי אספקת חלב שהיא ככה התבססה, והתינוק עולה במשקל טוב, אבל... היא לא הכי 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 שהייתה יכולה להיות, יכול להיות שהתבססה טיפה בצד הנמוך, או שיכול להיות שזאת אמא שהחלב שלה משתחרר יותר מאוחר, או שהשחרור הוא הזרימה יותר איטית ופתאום הוא פוגש זרימה סופר מהירה, זה יכול לייצר איזושהי העדפה לפעמים, ולא, לא, חלילה לא במקום המפחיד, אבל לפעמים זה גם באמת יכול להיות חשיפה לבקבוק בודד או כמה בקבוקים בודדים. אז אנחנו רוצות קודם כל להגיד לאמא Um, זה שחשיפה לבקבוק לרוב אם אין באמת צורך אובייקטיבי כמו um, השלמה um, תזונתית כי אימא כרגע באיזשהו אתגר עם ההנקה או מקרה שבו את באמת צריכה כרגע לצאת מהבית ולהשאיר את התינוק ואת לא יכולה לקחת אותו איתך. Um, אז אם אין צורך כזה אובייקטיבי. כדאי לחכות עם החשיפה לבקבוק אחרי שההנקה מתבססת, אחרי שאספקת החלב מתבססת ואחרי שאנחנו ככה קצת יוצאות מהחלב המאוד הורמונלי. כלומר, אחרי, אחרי שישה שבועות? נכון, אחרי שישה שבועות. ואז אנחנו נעשה את זה מאוד במודעות, ואנחנו נדע שחשיפה לבקבוק יכולה לשנות את ההתנהגות בהנקה. הרבה תינוקות שנחשפים לבקבוקים, לפעמים זה מרצון כזה של להרגיע לבקבוק, שחלילה לא יהיה סרבן בקבוק, או כי לפעמים חשיפה כזאת מייצרת תינוק שהוא פחות סבלני על השד ויותר מתנתק וזה מין מדרון כזה שמתגלגל חלקלק ומתגלגל כמו כדור שלג והרבה, ולפעמים זה יכול באמת להיות מקום שאולי יקצר את ההנקה.
0: אז טוב, בוא נדבר על מי שבאמת לא הולך לה בהנקה, אוקיי? זה סיפור של לא מעט נשים, מה, מה, מה עושה? נכון, אז ברור שכשיש לנו איזשהו אתגר בהנקה
1: או בכל מקרה שאת מרגישה... שזה לא הולך, שזה לא זורם או חלילה כואב או נפצעת וכולי. אז הכתובת הראשונה היא תהיה יועצת הנקה, שתבוא ותיתן את, ה... את העזרה המקצועית. <אם> והיה וקרה, וזה קרה, גם לי, שהיה אתגר הנקה, <אח> ולא הצלחנו לצלוח אותו. התינוק שלי, על אף כל מאמציי, על אף שתי יועצות שונות, ועל אף שבאמת בחירוף נפש רציתי להעניק, הוא סרב לנוקו. חוצפן הזה בגיל חודש וחצי הודיע לי שהוא סיים הוא רוצה לאכול אחרת. Um, במקרים כאלה או במקרים שאמא מניקה וזה גם יכול לקרות ואומרת לעצמה אוקיי הבנתי אבל אני זהו. זה פחות עובד בשבילי ויש נשים כאלה שזה לא נעים להם שזה לא שזה לא החיבור כמו שהם חשבו שזה יהיה. Um, אפשר להכיל גם uh, בחלב אם לא בהנקה ישירה. אפשר eh, בעבר היה נהוג מאוד eh, להגיד שגם eh, אנשי מקצוע אומרים שקשה מאוד ואפילו בלתי אפשרי להחזיק eh, את הספקת החלב eh, באופן תקין ומלא בלי הנקה ישירה. זאת אומרת, היום אנחנו יודעים להגיד שזה לא נכון. אז נכון שלהחזיק אספקת חלב בציוד בעצם, בשאיבות, eh, מה שנקרא להיות בשאיבה בלעדית, כלומר להזין בחלב שאוב כשאין הנקה, נכון שזה מצב הרבה יותר מאתגר, אבל גם זו אופציה. ופה, זה כבר סיפור אחר, אה, סיפור שבאמת אה, בו את אה, תלויה בציוד, אבל עדיין יש לך את האפשרות להאכיל בחלב אם, שמאפשר לתינוק שלך ליהנות מכל היתרונות הבריאותיים שיש בחלב אם, שזה המזון המתאים ביותר לתינוק, אה, שמותאם לו ביולוגית. ומנגד, לתת גם לך ליהנות מהיתרונות הבריאותיים של הנקה, מעצם זה שאנחנו מניקות, אנחנו נהנות מיתרונות שהם... אה, אה, טובים לבריאות שלנו בטווח הקצר והארוך, וזה האמת נושא שהוא הכי פחות מדובר בכל הסיפור הזה של הנקה. כן. הרבה פעמים אנחנו נורא מדברות על אם ואיך וכמה ולמה וכן טוב ולא טוב והבחירה שכן להניקולוניק והרבה פעמים מתפספס העניין הזה ש... שלפעמים יכול להטות בשביל אמהות את הכף לכאן או שזה לא רק הבריאות של התינוק, זה גם הבריאות שלנו כנשים.
0: ועכשיו נעבור לפינות שלנו. הפינה הראשונה היא מה נשתנה. אוקיי, okay, אז בואי ספרי לי מה השינוי שאת רואה בתחום שלך מאז שאת מדריכת הנקה. אז ככה, אני חושבת,
1: ממה שאני רואה, הנקה זה נורמה ביולוגית, והיא אומנם הביאה אותנו את האנושות עד הלום, אבל ללא ספק בשנים האחרונות, ובוודאי בעולם המערבי, היא לא בדיוק הנורמה החברתית. באמת? כן. יש פחות נשים שמניקות. שבוחרות להניק ושהן מניקות בפועל מאשר נשים שבוחרות להכיל בתמ"ל. וזה באמת מכל מיני סיבות שהזכרנו את חלקן, את העניין הזה של הציפיות ואת העניין הזה של הידע המקדים ואת העניין של הקולות מהסביבה שנכנסים לנו ומתערבים לנו ומבלבלים אותנו ו... ו... וגם השפעות של הילדה לפעמים וגם יש באמת הרבה מאוד גורמים שמשפיעים על, ה... על המקום הזה. ומנגד אני כן רואה שיש יותר מאמצים לנרמל את ההנקה ויש גם טענה שאומרת אבל מה, איך אפשר לנרמל משהו שהוא כאילו one שהוא כל כך טבעי כן. נכון. ובכל זאת יש צורך לנרמל אותו לפחות בחברה שלנו המערבית. כי, כי זה לא בהכרח הבחירה הראשונית של האימא. כי uh, את יודעת לדקלם uh, סיסמאות וג'ינגלים מפרסמות של תמ"ל. לפני שאת ראית תינוק יונק בחייך ויש לזה הרבה מקום בעיצוב של התודעה שלנו. <אח> אז אני חושבת שכן אם יש משהו שהשתנה בשנותיי במקצוע זה שיש יותר נרמול של הנקה. יש יותר מאמצים לנרמל יש יותר מאמצים לשדר לאימא שהקשיים שהיא חובה בהנקה הם לא משהו שהוא תלוש ורק היא חובה אותם. ומנגד גם לנרמל את המקום הזה של הנקה זה לא הדבר הכואב קשה נורא כובל ש... שלפעמים מצטייר. שפעמים עולה מחוויות של נשים אנחנו חוות את ההנקה על כל גווניה על הקשת כולה. יש את מי שלא תניק לעולם ויש את מי שתניק עד שהילד יגיד לה אימא די. ו... ובין לבין יש באמת הרבה חוויות ואנחנו. תמיד 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 מוזנות מחוויות שהן סובייקטיביות. כן. ורק כשאנחנו מגיעות לזה בעצמנו אנחנו יכולות להגיד אוקיי איך זה באמת בשבילי. אבל היום
0: זה... את אומרת שההנקה היא עדיין לא הבחירה הראשונה של מרבית לא, הנשים. לא, ממש
1: לא. מחקר, משרד הבריאות אסף על זה מידע אמת לפני עשור נגיד את זה ממש במילה וחצי. ולמרות שיש פער, יש פער מאוד גדול בין מה שאימהות חושבות לפני הלידה, הרצון שלהם להעניק והתוכנית שלהם, כן נראה לי שאני אעניק, לבין בפועל אמרנו כל הדברים האלה נכנסים ומתערבים ומשתבללים פנימה לתוך מה שקורה לנו בימים ובשבועות הראשונים שלאחר הלידה ובפועל חודש ובטח ששלושה ושישה חודשים אחרי הלידה רוב הנשים כבר ממש לא מניקות. אז מהמקום הזה. הנרמול של ההנקה, לראות נשים מניקות, אני חושבת שזה שאנחנו מקליטות פה פודקאסט על הנקה, והמראיינת והמגישה מגיעה עם תינוקת יונקת ומראה איך אפשר לעשות את זה גם כשזו תינוקת צעירה, ולהראות שכן, אימא יכולה להניק, ולהניק הנקה מלאה, ולמצוא את הדרך לשלב את זה גם בעשייה שלה, ולעזר במשפחה.
0: יש לנו גם פינה שנקראת עובדה או מיתוס. אוי, עכשיו, אם... בנושא הזה של הנקה יש כל כך הרבה מיתוסים ואני אשמח שככה נפרק אותם לגורמים. אה, נפצי לנו כמה מיתוסים טוב, אה, על הנקה. טוב, בוא נדגום
1: את המובילים כי באמת שיש כל כך הרבה מיתוסים. כן. אה, אז קודם כל חשוב לדעת שהמיתוסים הם לא נובעים מאיזה רשע, הם נובעים מזה שהרבה פעמים אנשים מדברים על הנקה ולפעמים גם אנשים שהם, אה, אה, בוא נגיד, עומדים על חלוק ועם סמכות רפואית. בואי נקרא להם גברים. לעתים, ולעתים Uh, לפעמים אנשים מדברים איתנו על הנקה ממקום של uh, דעה אישית ולא ממקום של uh, מידע מבוסס ומידע שהוא אמין uh, uh, ונחקר בוא נקרא לזה כך. אז אם לדגום משלל המיתוסים את המובילים שבהם. אז קודם כל יש את לי מספיק חלב. כן.
0: <laughs> אין לי מספיק חלב, שאגב, הצורה הנוספת זה אין לך מספיק חלב. נכון. זה כאילו לא, את A לא אומרת A את זה o על עצמך, Fati. זה אין לך מספיק
1: חלב. נכון. זה גם קורה. Uh, ושלא כולן נשים יכולות להעניק. אז אם uh, לפרק את המיתוס הזה ממש בקצרה ועל קצה המזלג, אז יש מעט מאוד נשים, יש פחות מ-5% מנשות העולם שיש להן באמת, פיזית, פחות רקמת שד שמייצרת חלב. גם בקרב ה-5% האלה, הן יכולות להעניק כנראה בצורה חלקית, חלקן, וחלקן ייתכן, אבל אחוזים בודדים בודדים בודדים, באמת יהיה להם קשה מאוד להעניק. זה אומר ש-95% מהנשים יכולות להעניק, ויש להם בסך הכל את הפוטנציאל להספקת חלב מלאה. אבל יש את אין לי מספיק חלב שהוא קורה ממגוון סיבות. מזה שבימים הראשונים באמת יש קולוסטרום ואין חלב, ואנחנו לא רואות אותו משפריץ, ואנחנו לא יודעות שהוא, שזה ככה, שזה כמויות קטנות וזה לא משפריץ. או שהתינוק נורא עצבני
0: פתאום נכון, ונורא בוכה, ואז זאת נכון. אומרת, טוב, זה באשמתי, הרי הנה, הם מתחילות רגשות האשמה של האימא, שככה יוצאים ממך יחד עם השלייה, זה גם חלק, זה כאילו, נכון, אה, זה בגללי. נכון, החלב שלי לא מספיק טוב.
1: עשיתי לא, לא מספיק טוב, לא מספיק שום עני, לא משביע אותו, אבל הענקתי לפני חצי שעה והוא רוצה לנוק שוב, הוא כנראה רעב, אין לי מספיק חלב, ומכאן הדרך קצרה לקיצור ההנקה. אה, מיתוס נוסף שהוא סופר גדול, זה תלות, הנקה זה כואב, הנקה זה קשה. ודיברנו על זה הרבה בפרק הזה, שיש באמת מגוון של חוויות הנקה, ואובייקטיבית יש גם קשיים בהנקה. לפעמים יש קשיים, ואני חושבת שרוב האימהות המניקות יגידו, כן, ההתחלה לא הייתה קלה. אני יכולה להגיד על עצמי, נכנסתי להנקה בפעם השנייה כאשת מקצוע, וכן, גם לי היו קצת אתגרים בהתחלה. גם לי היו ימים של דמעות בבית עם תינוקת יונקת. אני חושבת שהמקום uh, שלנו הוא לומר שההנקה יכולה להיות כל מיני דברים, היא יכולה להיות מגוון דברים, אבל אם את פוגשת בנקודה שבה היא קשה לך, כואבת לך, uh, מרגישה לך uh, חונקת, אם את מקבלת את המילים הנכונות, את התמיכה הנכונה ואת העזרה הנכונה, זה יכול לשנות את התמונה.
0: Uh, מה הטיפ הכי חשוב שתוכלי לתת לנו? תבחרי אחד. הטיפ הכי חשוב שאני
1: יכולה לתת בהקשר של הנקה, הנקה בוודאי בימים הראשונים זה דבר אינטנסיבי. זה קורה הרבה פעמים ביום ואנחנו לא רגילות לעומס הזה באזור השדיים והפטמות וזה מרגיש לנו אה, כאילו יכול להיות שזה יהיה ככה לעולם. אז הטיפ שלי לנשים שפוגשות הנקה בימים הראשונים שלה זה לדעת שהאינטנסיביות כרגע היא עצם זה שהפכת להיות אימא. Welcome to the club. תינוק בוודאי ניובורן זה סופר אינטנסיבי. קחי את כל העזרה שאת יכולה מסביב, תפני את עצמך, תפני את עצמך להחלים מהלידה, תפני את עצמך להכיר את הפלא הזה שברת. תפני את עצמך לנוח, תפני את עצמך להעניק, תפני את עצמך.
0: כן, בדיוק. אה, נטלי, תודה רבה לך. תודה רבה. אה, כן. מדריכת הנקה מוסמכת, כבר אמרנו, ובעלת האתר והבלוג, בשביל, בשביל החלב. הרלב. נכון. בשביל החלב.
1: בשביל החלב. כן. למה בשביל החלב? ישירה, וחלב יכול להיות גם מדרכים אחרות כפי שאנוכי למדתי על בשרי.
0: ועכשיו, הטיפ של אימלה. היי, אני לוטן מפתח תקווה, אימא לדון בן שנה, והטיפ המנצח שלי לגבי הנקה, זה שאם את רוצה להעניק, תילחמי. לחמי, אבל לא לבד. תדאגי שתהיה לידך יועצת הנקה שתעזור לך ושתכוון אותך. את לא אמורה לדעת את הדברים האלה לבד. אני מהיום השלישי שדון היה בבית, הייתה יועצת הנקה שעזרה לי ובאמת הצילה לי את ההנקה. חברות, זה הזמן לסכם, נכון? אז אמרנו שהנקה היא דבר טבעי, אבל היא כרוכה בלמידה. האימא לומדת את התינוק, התינוק לומד את האימא, וזה יכול לקחת זמן. אז לנשום. כל צמד של אימא ותינוק הוא צמד ייחודי, מה שנכון לו, לא, לא בהכרח נכון לצמד אחר. מאוד כדאי ללמוד על התנהגות של תינוק יונק לפני הלידה, כדי שתדעי למה לצפות, וחשוב לדעת שבסוף להנקה יש אפשרויות האכלה נוספות, וכל אימא תבחר את מה שנכון לה ולמשפחה שלה. תודה רבה שהאזנתם לאימא לביאבלה. אני רותם יזעק, ואת הפרקים ניתן לשמוע בכל הפלטפורמות, באפליקציות ספוטיפיי, אפל וגוגל, ובכל אפליקציות הפודקאסטים המוכרות. מוזמנים או מוזמנות להגיב, לכתוב לנו שאלות שמעניינות אתכם, ולהיות חלק מהקהילה שלנו. נשתמע בפרק הבא.